0: Hoy estamos continuando con nuestro estudio de mujeres basado en la serie de Proverbios capítulo 15 versículo 1 y 2 estaremos viendo el día de hoy eh, a este estudio le, le he titulado hablando con sabiduría o necedad la manera en que reaccionamos ante las circunstancias difíciles o desagradables que se nos presentan en nuestra vida. Mostrará el tipo de dominio que tengamos sobre nuestras emociones. Pero, ¿qué sucede cuando no logramos contener nuestras emociones? Sucede que a la menor provocación, estas pueden brotar descontroladamente por nuestra boca. Y si tomamos en cuenta que las palabras tienen un poder en sí mismas para edificar o para destruir, y que las relaciones personales se construyen o se disuelven a través de las palabras, no podemos más que preocuparnos y ocuparnos en buscar el consejo de Dios para saber cómo es que Él puede producir en nosotros este dominio propio de nuestras emociones y dicho de paso, de nuestra lengua. Busquemos entonces su consejo abriendo nuestras Biblias en Proverbios 15.1 que nos dice, la, bl la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta quita la ira. Este versículo nos muestra una conversación donde una persona habla y la otra responde. La persona que primeramente habla se encuentra en un estado de cólera y se dirige a la otra totalmente dominada por su furia. Sabemos que una persona que está dominada por su enojo no mide la magnitud de sus palabras y éstas pueden ser lo suficientemente hirientes como lo sería un golpe con espada directo al corazón de una persona. Dice Proverbios 12:18: Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Es por eso que tal vez en nuestra naturaleza humana y pecadora pudiéramos pensar que la segunda persona va a responder a los insultos o a la ira con más ira. Pues cuando alguien nos hace algún mal, nuestro primer impulso es desquitarnos. Pero este versículo nos muestra lo contrario nos instruye respecto a, a cuál es la forma sabia en la que debemos contestar ante una agresión verbal. Nos dice Y esto es con una blanda respuesta, con palabras suaves, amables y reconfortantes. La persona sabia controlará su genio, le volverá la espalda a la ira e irá con cuidado con lo que hable su boca. Dice Santiago 1, 19 y 20, 19, versículo 19 y 20. Recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Una mujer sabia tiene una característica o virtud que la distingue, y esta es su dominio propio. Ejerce dominio propio en todo lo que hace, como el comer, como el dormir, como el beber, pero entre lo más importante que ella ejerce está el dominio de sus emociones y de su lengua. Controla sus acciones y sus palabras como fruto de su relación con Dios y con su palabra. Gálatas 5, 22 y 23 dice, Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Templanza se refiere a dominio propio. Este nos es dado por Dios a través de su Espíritu Santo para negarnos al pecado. Este tiene que ver con el tiempo que pasamos con Dios, en oración y en su palabra. Es así como cultivamos este fruto. Este es un regalo de Dios. Lo produce el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Un regalo es algo que tú no adquieres, sino que alguien te da. No viene de ti. ¿Y qué haces con él? lo guardas. Por ejemplo, cuando alguien te regala una planta, la cuidas, la riegas, si es posible, le pones abono, tierra, etc. Igual es con el frut, con este fruto que viene de Dios, este fruto del dominio, del dominio propio. Solo puedes permitir que crezca en ti cada día con la intervención del Espíritu Santo de Dios. Proverbios 15, 18 dice, el que se enoja fácilmente arma líos, el que es paciente los calma. La mujer prudente es lenta para enojarse y resiste la provocación. No se mueve por sus impulsos o deseos pecaminosos de venganza. Refrena su lengua no permitiendo que el pecado se enseñoríe de ella. Debemos andar en el espíritu siendo llenas de la palabra de Dios. Andar, caminar, se refiere a un estilo de vida continuo, bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Pablo, en Efesios 4, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, hace un énfasis en el andar. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda la humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y si queremos seguir sabiendo más uh, de cómo Pablo explica sobre cómo debemos andar, podemos después ir a la palabra y en el capítulo 4, uh, versículos 22 al 32, eh, podemos, podemos uh, escudriñar más sobre cómo podemos andar en el espíritu. Siendo llenas de su Espíritu Santo, podremos ser las pacificadoras en medio de las discusiones. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos, harán, ellos serán llamados hijos de Dios. Qué difícil, hermanas. Si Dios no hiciera esta obra en nosotras, jamás lo podríamos hacer nosotras mismas. Es por el poder del Espíritu Santo que podremos lograrlo. Dice Proverbios 25:15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Mediante una diplomacia amable se rompe una resistencia fuerte. Esto es, siendo cortés se vence la oposición. Dicho en otras palabras, dialogar pacientemente con los gobernantes o con cualquier persona que ejerza autoridad sobre nosotros y que se encuentre en una situación de enojo o de intolerancia, nuestra amabilidad muy posiblemente lo hará cambiar su manera de pensar. Un diálogo amistoso tiene mucho poder. Y ahora vámonos con esto dicho a la segunda parte de nuestro versículo 1 de este capítulo 15 de, de Proverbios. Dice, más la palabra áspera hace subir el furor. En este caso, el iracundo habla con ira y recibe a cambio una dura respuesta también de parte de otra persona igual o peor de necia que él. Una respuesta severa y tal vez dolorosa. Este intercambio de insultos se convierte en un pleito donde al menos dos personas están siendo mutuamente dañadas. Ahora, estas personas irascibles han enaltecido la necedad. De este tipo de actos es donde vienen las riña, riñas y los homicidios. ¿Cuántas veces hemos visto que dos personas se pelean eh, un carro con el otro porque sale alguna diferencia y pues lamentablemente hemos sabido que una ha asesinado a la otra por la discordia de cualquier eh, cosa sencilla que se hubiera podido solucionar con una blanda respuesta, ¿verdad? Dice Proverbios 18.6 Los labios del necio provocan contienda y su boca llama a los golpes. El insensato se autodestruye. Estas personas violentas atraen problemas para sí mismas. Su lenguaje duro los hace quedar atrapados. Dice Proverbios 14.17 Una persona que fácilmente se enoja hará locuras. Responderá a toda situación que se le presente por impulso, sin pensar antes de hablar, derramando su ira incontrolablemente. Su falta de dominio propio no es más que el resultado de su incapacidad de controlar, gobernar sus emociones y refrenar su lengua bajo la autoridad y control del Espíritu Santo de Dios De acuerdo con su palabra Mas el fruto que esta persona produce Es el de su carne Lo opuesto a los frutos del Espíritu Santo Son las obras de la carne Dice, como lo dice Gálatas 5.19 al 21 Y manifiestas son las obras de la carne Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia Y he resaltado aquí en mis notas, basado en los versículos que estamos viendo ahorita uh, de la lengua, de cómo respondemos nosotros a la ira, las, la, los frutos de la carne como enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, a causa de no controlar nuestra lengua. Aquel hombre o mujer que no ha puesto su fe en Cristo y no le reconoce como Señor y salvador de su alma, que no tiene a Dios en su vida y en su corazón, producirá en su caminar los frutos de la carne, pues el Espíritu Santo de Dios no está en él, y esto solo lo podrá llevar a la muerte eterna. Pero aquel hombre o mujer que ha rendido su vida al Señorío de Cristo, este producirá en él o ella el fruto del dominio propio por medio de la obra del Espíritu Santo de Dios en él o en ella y asimismo por medio de permitir ser controlado o controlada por la palabra de Dios. Para terminar este pasaje de Proverbios 15.1, meditemos en estas preguntas. Al día de hoy, ¿quién controla nuestra lengua? ¿Quién controla nuestras acciones? ¿El Espíritu Santo de Dios o nuestra carne? Cuando quiero decir algo que sé que no conviene, ¿me refreno? Meditemos cada una de nosotras individualmente en estas preguntas. Con esto dicho, pasemos al siguiente versículo, que es el capítulo 15, versículo 2. La lengua de los sabios Adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. La lengua de los sabios adornará la sabiduría. La gente escucha con gusto a los sabios, pues de su boca brota la cordura, el juicio, la prudencia. Su sabiduría se encuentra resguardada pacientemente en su corazón. Su sabiduría se encuentra resguardada pacientemente en su corazón para el momento en que deba ser usada apropiadamente. Dice Proverbios 10.20 Plata escogida es la lengua del justo. Plata escogida. Las buenas palabras son escasas. Son preciosas y valiosas. Proverbios 10.21 Dice los labios del justo apacientan a muchos apacientan dan de comer con la enseñanza de la palabra de Dios el justo beneficia a muchos la sabiduría para el sabio es como un banquete que se sirve a los necesitados a los deseosos de recibir el alimento. No está en los planes del sabio desperdiciarlos. Dice Proverbios 12.23 El hombre cuerdo encubre su saber. El hombre o la mujer prudente comparten su sabiduría con cordura y sensatez. De hecho, el sabio es un modelo de prudencia y de humildad. Él no presume de sus conocimientos sino que comparte lo que sabe en el momento adecuado. Dice Proverbios 17, de los versículos 27, 27 al 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Esto es que el sabio habla poco y es inteligente porque se sabe controlar. Hasta el obstinado pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente al necio si no pronuncia palabra. En otras palabras se le agradece cuando cierra su boca la segunda parte de este versículo 2 dice más la boca de los necios hablará sandeces en la primera parte del versículo vimos que las palabras del sabio son atesoradas para quienes las valoran y en esta segunda parte estamos viendo más la boca de los necios hablará sandeces el necio en contraste con el sabio Está deseoso de pronunciar su necedad, de publicar sus sandeces, sus simplezas y su ignorancia. Hemos visto que este hombre vive sin temor de Dios y habla de, deliberadamente sin temor de Dios. Debemos medir la forma en que hablamos para no terminar hablando sin prudencia y pecaminosamente. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado. Hablar sin pensar, sin meditar en lo que vamos a decir, nos hará caer en la imprudencia. Santiago 3 dice, nos alerta contra la lengua desenfrenada, Santiago 3 nos alerta contra, perdón, Santiago 3 nos alerta contra la lengua desenfrenada de la que fluyen muchas palabras en las que el pecado no está ausente. He aquí ponemos freno en la boca de los caballos, dice Santiago 3, para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde, el que las por donde el que las gobierna, quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que es encendido por un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella, e, y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua es una pequeña parte del cuerpo que es capaz de crear grandes desastres. Una lengua fuera de control se compara con un fuego que se sale de control. Por ejemplo, los fuegos que, que se dan en California Sabemos que muchas veces han iniciado con una simple colilla de cigarro o con una pequeña fogata en un acto de recreación, pero han logrado destruir cientos de acres de caballos, de animales, ¿verdad? Por otro lado, también debemos reconocer que el problema del necio está en su corazón, radica en su corazón. Proverbios 10.20 dice, Mas el corazón de los impíos es como nada. Así como la sabiduría se encuentra resguardada en el corazón del sabio, así también la voluntad y el carácter de los impíos son fuentes de palabras sutiles que brotan de su vano corazón. Veamos lo que dice Mateo 15, 18 al 19 pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. A través de las distintas versiones de la Biblia, cuando hablamos de la palabra corazón... Estas se intercambia con la por la palabra mente haciendo así referencia que las dos son la misma cosa sabiendo esto este versículo nos enseña que lo que hablamos es lo que está en nuestra mente y de un corazón o una mente depravada brotan palabras corrompidas ofensas maledicencias sarcasmos insultos Contar chistes obscenos, criticar, calumniar, esto es abominación y pecado delante de Dios y nos contamina el alma. Sabiendo esto, una pregunta buena para nosotros sería, ¿de qué estamos saturando nuestra mente de la palabra de Dios? ¿Qué estamos viendo ¿Qué estamos escuchando? Dice Lucas 6.45, El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre malo saca cosas malas de la maldad que atesora en su corazón sus palabras vienen de una mente contaminada. Ha estado cultivando pensamientos pecaminosos. Ha estado alimentando pensamientos pecaminosos que luego salen de su fo de su boca en forma de palabras. El Salmo 59.7 dice, He aquí, proferirán con su boca espadas, He aquí, proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién nos oye? Tal vez el escenario de esta conversación sería una reunión de hombres o mujeres impíos conversando con palabras dañinas y se consuelan con el hecho de que nadie los está escuchando. Pero veamos lo que dice el Salmo 139.4. Aún antes de que haya palabra en mi boca He aquí, oh Señor Tú ya la sabes toda Iré leyendo uh, este versículo en las diferentes versiones de la, de la Biblia Pues aún no está la palabra en mi lengua Y he aquí, oh Señor Tú la supiste toda Aún no tengo la palabra en la lengua Y tú, Señor, ya la conoces Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes, toda. Sabes lo que voy a decir antes que lo digas, Señor. Esto solo nos demuestra que el alivio de estos hombres o mujeres para hablar sandeces es tan necio como ellos. El alivio de ellos era decir, ¿quién nos oye? Pues... ¿Qué, habla, ¿Qué habrá oculto delante de un Dios omnisciente como nuestro Dios? ¿Qué habrá oculto delante de un Dios que lo sabe todo? Dice Salmos 12:4 A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Otra versión dice, esos que dicen, nuestra boca hará que triunfemos, Confiamos en nuestros labios. ¿Quién será capaz de someternos? El necio piensa que Dios no tiene derecho sobre su vida, desafiando así a Dios. Este, en su insensatez, piensa que es dueño de su boca, como si él mismo se hubiera formado. Nosotros, como hijas de Dios, no podemos parecernos a estos hombres o mujeres no podemos hablar como ellos, en lo absoluto, pues nosotros sí reconocemos que Cristo es nuestro Señor, a quien le debemos cuentas de la forma en que hablamos. Sabemos perfectamente que nuestra vida, nuestra boca, le pertenecen a Él. Reflexionemos si nuestras conversaciones han edificado a otras mujeres. Reflexionemos si hemos estado participando en conversaciones pecaminosas que nos contaminan. Meditemos en esto. Hemos llegado al final de nuestro estudio. Si esta palabra nos ha confrontado, dejemos que Cristo trabaje en nosotros. Confesemos nuestro pecado delante de Dios y sigamos caminando en el poder de su Espíritu Santo.